0: Salut à tous, bienvenue dans le FC Stream Team, c'est vendredi et une fois n'est pas coutume, Martin Mosni est absent, je suis Adrien Yo et pour m'accompagner, vous le connaissez déjà depuis de longues années, mais aujourd'hui il est Laurel sans Hardy, il est Bull sans Bill, il est Stone sans Chardenne, il est Obélix sans Astérix, il est Henri sans Tréségué. Martin est absent, vous l'aurez compris, Maxime a perdu sa boussole, son phare, mais sûr qu'il sera relevé ce défi avec génie comme toujours. Comment ça va Maxime
1: Bah ça va très bien, je suis avec toi donc ça va très bien, t'es beau comme un camion dans ta petite case euh, <rire> très bien avec bien, tes là, petites briques derrière. C'est parfait. Euh, alors attends, je suis boule, euh, ouais, je suis boule Lobelix, <rire> Et Laurel et Hardy, <rire> lequel Là il y a un truc là, je, Exactement. J'ai l'impression que tu veux, faire, tu veux faire passer un message là. <rire>
0: pas de cacher, on a préparé cette petite surprise avec, avec Martin parce qu'on sait que dans, la F dans le F stream team vous aimez bien ces présentations de, de Maxime donc on ne voulait pas déroger à la règle et même si Martin est absent, et bien on voulait quand même vous faire profiter de ses talents d'écriture.
1: Ses grands talents d'écriture d'ailleurs il n'est pas là parce que tout simplement parce qu'il dit tout le temps Martin il dit tout le temps oui Maxime tu viens deux minutes avant l'émission tu prépares rien. Bah, Martin il n'a pas eu envie de, de venir aujourd'hui. On lui a dit non. les sujets à 13h, à 13 il a fait... Non, non, pas pour moi, euh, on va parler de Mardonna, pas. mon joueur préféré c'est Moravchik, Mardonna, moi je m'en fous complètement, donc voilà, ça c'est Martin Mossier, voilà, c'est le vrai visage de, de l'homme qui fait le sympa devant la caméra et devant le micro, mais qui est pas si sympa que ça, non de plaisanterie il avait un petit souci il pouvait pas être là donc on lui souhaite euh, bah, bon courage pour cette journée qui va être à mon avis très sportive. Exactement. À la bon prochain, et, Martin. Et,
0: et bon courage pour, pour son fils aussi parce que c'est lui <rire> qui est malade. On va ne on, on dévoile rien mais on le dévoile quand même.
1: Mais imaginez si vous avez des enfants en bas âge ou si vous en avez eu, imaginez ce que c'est un enfant en bas âge qui est malade, c'est du sport, c'est la. Ah oui je sais pas à quoi on peut comparer ça mais c'est très très chaud.
0: Exactement. On va passer au sommaire, Maxime, si tu le veux bien. Euh, on a trois gros euh, sujets aujourd'hui. Euh... Encore gros euh, Obélix, tout ça, c'est… Euh... <rire> ça n'arrête pas. Un sujet Maradona. On se pose la question sur le, les ballons d'or que Maradona aurait pu recevoir dans sa carrière. Euh, évidemment, vous le savez, Maradona ne pouvait pas recevoir de, de ballons d'or parce que, à l'époque où il jouait, les règles du jeu ne, ne permettaient pas aux joueurs étrangers et notamment sud-américains de pouvoir recevoir la prestigieuse distinction. Donc on se demandera, on se demandera avec Maxime combien de ballons d'or aurait pu avoir Maradona s'il avait été éligible au ballon d'or
1: Deuxième sujet, on mettra un peu les, les pieds par terre, on va parler de Florian Tauvin euh, et un peu de l'Olympique de Marseille, mais surtout de lui, il arrive en fin de contrat, il est toujours transparent en Ligue des Champions. On a l'impression que la saison dernière où il était absent tout le temps a été difficile à digérer. Et on se posera aussi surtout la question de son avenir, est-ce que l'OM a intérêt à prolonger un joueur comme Florian Tauvin aujourd'hui Mais s'il ne le prolonge pas, à qui le vendre et à quel prix On sent que c'est très compliqué, ce sera notre deuxième sujet avant Marseille-Nantes demain en Ligue des Champions. Oh, en Ligue 1, pardon.
0: <rire> en Ligue 1 et on passera ensuite sur un, un, un autre joueur lyonnais cette fois-ci on, on se posera également la question de, de son avenir c'est Oussem Awar Oussem Awar qui a été sanctionné par son club et qui ne jouera pas euh, ce week-end euh, avec, avec l'OL euh, parce qu'il a refusé de venir s'entraîner après le match d'Angers euh, un match qui, qui n'avait pas qui n'avait pas débuté il a refusé de venir jouer de venir s'échauffer de venir euh, entretenir son physique à la fin du match il a été sanctionné pour ça on se demandera où va Oussem Awar Maxime, tu dois nous rappeler également où est-ce qu'on peut euh, écouter ce, cette émission Alors,
1: il y a deux solutions. Vous allez sur Eurosport.fr, vous en avez l'habitude, il y a un lien. Vous allez cliquer dessus, vous l'avez sur votre ordinateur. Mais si vous voulez nous entendre, par exemple, sur votre téléphone en faisant votre jogging ou vos courses, c'est très simple. Euh, vous allez sur les grandes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Podcast, Deezer, etc. Tous les trucs qui finissent par podcast. Vous nous retrouvez, vous vous abonnez, c'est important parce que ça vous permet d'avoir l'émission dans votre téléphone la semaine suivante et surtout, vous nous mettez 5 étoiles parce que plus on a d'étoiles, plus on continue et plus on est content. Ça nous fait passer un excellent week-end, une excellente semaine et on est toujours très content de vous retrouver le vendredi suivant.
0: Exactement. On débute donc avec Maradona, on va se poser la question de sa place dans l'histoire. Euh, il y a quelques, quelques semaines, nous avions fait sur sport.fr un, un, un podcast qui s'est le plus fort, on s'était posé l'éternelle question qui est le plus fort entre Pelé et Maradona, euh, parce que Maradona évidemment a une place à part et une place au premier rang de l'histoire du football, Maxime.
1: Ouais, on avait fait ce podcast parce que Pelé venait d'avoir 80 ans et Maradona allait fêter ses 60 ans. Diego Maradona est mort mercredi d'un arrêt cardiaque et euh, du coup on a voulu évidemment revenir sur sa carrière, sur lui, sur sa place dans l'histoire du foot et peu, un peu après on parlera des ballons d'or. Je ne vais, euh, vais pas répéter ce que j'ai dit dans le podcast, d'ailleurs je vous encourage à aller l'écouter, c'est dans la série qui c'est le plus fort d'Eurosport, de Pelé, euh, Maradona, qui c'est le plus fort. Moi ma réponse elle est très simple, je vous la fais très vite, c'est Pelé qui est devant mais... La grandeur de Maradona, justement, c'est de m'avoir fait douter que bah, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de Pelé et que c'était peut-être Maradona. Parce que comme je l'ai dit la première fois, Pelé, il a toujours cet avantage d'être le premier à passer. C'est un avantage qu'on a souvent dans les arts, dans la musique et dans le sport aussi. Bah, lui, il est arrivé derrière et vu ce qu'il a fait... Avec son style, avec son, son côté, ce que je disais, je donnais l'exemple, entre euh, Cipollet, c'est la pop music, c'est les Beatles, bah lui c'est euh, du punk rock, c'est quelqu'un qui met un grand coup de pied dans la fourmilière à l'occasion de la coupe du monde 86 et qui par sa grandeur naturelle euh, laisse imaginer qu'il est sûrement plus grand que le plus grand. Euh, Aujourd'hui Mardona, il faut regarder ce qu'il a fait, si vous regardez les vidéos, c'est ce talent pur, c'est de regarder euh, ce que vous verrez sur ces jongles, on a repassé des dizaines de fois depuis euh, mercredi, la, la fameuse scène à Munich au Stade Olympique lorsqu'il s'échauffe. Il y a d'autres scènes aussi, vous le voyez, faire des ailes de pigeon avec un ballon qui part euh, dans le ciel et qu'il rattrape sans bouger. C'est cette facilité technique, c'est tout simplement un don venu du ciel. C'est ce qui fait que pour moi, il est le deuxième parce que qu'on a vraiment un extraterrestre, tel que Messi, euh, son lointain successeur en Argentine, est aussi, c'est que des gens qui sont nés avec, euh, on dit des fois que des gens sont nés avec une cuillère d'argent dans, dans, dans la bouche, bah lui, il l'avait, euh, il avait de, de l'or entre les pieds, et il en a fait, il a peut-être, il sera peut-être peut -être un peu mieux, mais parce qu'il a eu ses excès, mais n'empêche qu'avec ses excès, être arrivé à ce niveau-là et faire ce qu'il a fait, notamment, on en reparlera tout à l'heure pour les ballons d'or, son show de la du de 86, qui est, la Coupe du Monde la plus délirante au niveau individuel. Il n'y a pas un joueur dans l'histoire avant, après, qui a pesé autant sur le destin d'une équipe. Quand on caricature, on dit que Maradona était tout seul contre le reste du monde. On caricature évidemment parce que Valdano, Buru Chagar José Luis Brandt, tous ces joueurs-là, ce n'étaient pas des peintres. Mais quand même, ce qu'il a fait, sans lui, une chose est sûre, l'Argentine la, euh, ne gagnait pas la Coupe du Monde. Ce que le Brésil a réussi à faire, son pelé, notamment en 62, lorsqu'il était blessé euh, au, bout du, au bout du deuxième match, il me semble. Mmh.
0: Oui, moi, je suis un peu plus partagé, euh, effectivement, euh, Pelé, Maradona. Euh, moi, je trouve que Maradona, est-ce que tu venais de dire à l'instant euh, Gagner une Coupe du Monde à, à, à soi, à, à, à tout seul, euh, c'est c'est quelque chose qui, qui place un joueur, euh, pour moi, au-dessus de au-dessus de tous. Alors, évidemment, il y aura toujours match avec Pelé, mais, mais réussir une Coupe du Monde comme il l'a fait, et en plus, en mettant des buts de génie, euh, on vous l'avez certainement vu et revu, le but, le, les deux buts, d'ailleurs, la, la main de Dieu et puis le, le Salom incroyable face à l'Angleterre en quarte finale, mais on oublie aussi les buts face à, face à la Belgique en demi-finale cette coupe du monde, le fait qu'on se rappelle de 86 davantage pour la coupe du monde de Maradona que, plutôt que la victoire de, de l'Argentine, pour moi ça place, ça place le bonhomme tout au-dessus et euh, voilà, il y a y ce qui fait aussi que c'est d'une tristesse absolue c'est le personnage c'est les larmes de Maradona après la finale de 90 euh, et, et j'ai relu des choses cette, cette semaine euh, il avait pleuré aussi également il en a voulu à mort aux sélectionneurs de, de l'époque de 1978 de ne pas avoir été sélectionné pour cette, pour cette Coupe du Monde mmh. euh, que l'Argentine a gagnée en 78 elle, elle, sous, sous la dictature des, des, des militaires mais c'était une Coupe du Monde je pense que peut-être déjà si, Maradona savait qu'en loupant cette Coupe du Monde il aurait du mal à, à rejoindre le, le Roi coups et ses trois titres et que et ben, finalement il aurait du mal à être légal en termes de palmarès par contre en termes de jeu voilà, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Maxime mais, mais Maradona c'est voilà, de l'or dans les pieds c'est incroyable et, et voilà il, il garde une place et, et ce que je finirai en disant en, en évoquant Pelé euh, j'ai bien aimé le, la phrase de Pelé à l'encontre de, de Maradona juste après après le décès, en disant bah, « j'espère qu'un jour on, on jouera au ballon dans, dans le ciel tous les deux ça, », ça montre bien que même Pelé euh, le place presque à, à, à son égal. Et quand on sait l'ego le, le, qu'a qu Pelé, euh, dire ça même dans l'émotion, ça montre que voilà, on on considère les deux comme étant des, des, des génies absolus. Ah
1: mais il est très magnanime, Pelé, alors que de, de son vivant et beaucoup plus tôt pendant la carrière de Maradona, il était beaucoup moins magnanime avec Maradona parce que justement, je pense qu'il sentait cette menace du joueur qui est complètement dingue. Euh, il y a autre chose aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a Gary Lineker qui a parlé de Maradona à la télé anglaise cette semaine et à un moment, il dit un truc euh, très marrant et très marquant. C'est qu'il joue un match euh, international à Wembley. C'est un match de charité, il me semble, Angleterre, reste du monde, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, Lineker se retrouve dans l'équipe du reste du monde parce qu'il joue à l'époque au FC Barcelone. Et il raconte que Maradona, à l'échauffement, balance des grandes chandelles, euh, j'allais dire au plafond, mais qui partent à des hauteurs complètement dingues. Et à chaque fois, le ballon, il retombe dans ses pieds. Et il le fait quelque chose comme 10 ou 13 fois. Et les gars le regardent ils disent « c'est incroyable ». Leineuker retourne à Barcelone. Il va s'échauffer avec euh, les copains du club et là ils essayent de faire pareil et il dit qu'il y a personne qui l'a fait plus de trois fois parce que euh, c'était impossible et c'est la fameuse phrase de Platini qui avait rien contre Zidane mais qui disait tellement long de ce que Maradona savait faire c'est-à-dire que ce que Zidane fait avec un ballon Maradona le faisait avec une orange ça résume tout et il y a encore je suis désolé je serai intarissable ce sujet quand Zidane parle de Maradona il parle aussi de lui en, il, il se rappelle de Maradona qui tapait la barre vous savez il se met face au but et avec le ballon, il la tape. Et je crois qu'il avait réussi ça trois ou quatre fois de suite. Et Zidane dit bah, Moi, j'ai jamais réussi ça plus de deux fois, ou quelque chose comme ça. Donc ça dit l'extraterrestre qu'était euh, Maradona et sa place unique dans l'histoire. Parce que si on dit une chose une dernière fois, tu parles de, de la Coupe du monde 78, il est trop jeune pour y aller. Et lui, il le vit mal. Et. Il a le culot, ça sera toute sa carrière, de dire les choses et d'assumer derrière. Et ça, c'est formidable. Parce qu'il y a ceux qui parlent après, qui disent euh, « bon, ben bah voilà, j'ai fait ça, etc. » Lui, il le disait avant, c'est-à-dire que quand on le prenait un peu de haut, il disait « tu m'as fait ça, mon gars, bah, tu vas voir, tu vas voir sur le terrain. Mmh. » Et derrière, il, il délivrait, comme on dit. Donc, c'est ça qui fait sa place unique. Et moi, si je devais avoir des regrets aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est de plus avoir ce personnage. Il y a Zlatan qui fait un peu ce côté, un peu… Euh, il, dit, il dit ce qu'il pense ou ça. Mais c'est trop marketé, Mardonna, il n'y a pas de marketing derrière, il y va tout droit, il fonce, et c'est ça qui était formidable. Il se pose la question, donc j'y viens, la transition est tout tournée, sa place dans l'histoire, c'est évidemment les trophées euh, collectifs, ça il n'y a pas de problème, mais aussi les trophées individuels, et évidemment le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, évidemment, Mardonna ne l'a jamais gagné, il a eu un Ballon d'Or d'honneur, je crois, en 1995, il ne l'a pas gagné, pourquoi ben, On va vous expliquer tout simplement, c'est que jusqu'à 1995, pour être éligible au Ballon d'Or, il faut être euh, européen, tout simplement. Et quand c'est ouvert en 1995, Weah le gagne. Euh, il le gagne parce qu'il évolue dans un club européen. Il y a cette petite distinction qui fait que c'est ouvert. Mais avant, Maradona ne pouvait pas. Donc on s'est posé la question suivante, Adrien, de savoir combien de ballons d'or Maradona aurait-il pu gagner euh, si euh, le, le, le scrutin avait été ouvert à tout le monde dès euh, 1956
0: Alors pour répondre à cette question, on a fait simple. On va égrainer les années, on va vous expliquer pourquoi cette année-là, il aurait pu ou dû l'avoir selon nous, et pourquoi les autres années, eh bien, il y avait meilleur que lui, et il, aurait, il était évidemment en dehors de, de la course. Euh, on, va, on va commencer par son, son arrivée à, à Barcelone. Euh, il a joué deux ans à Barcelone, entre 82 et 84. Là, c'est les, les, les débuts de Maradona en Europe. Euh, on sait que ça a été difficile, et il a eu la, la cheville brisée, notamment. Euh, ça ne s'est pas très bien passé, on ne va pas se mentir, euh, à Barcelone. Euh, et puis, ça s'est même très mal Mal conclu parce que ça s'est terminé sur une bagarre générale il me semble face oui. à l'athlétique bilbao oui. euh, voilà le souvenir de maradona en, en, en espagne alors pour le coup il a quand même gagné il me semble une coupe euh, et il avait fini meilleur joueur du, du oui. championnat mais euh, voilà c'est pas l'image flamboyante c'est des débuts vraiment de maradona et à, à cette époque là bah, à côté il y avait un, un certain michel platini qui brillait du côté de la Juve. donc on les années barcelonaises de Marlena, il n'aurait pas euh, pu remporter ce ballon d'or.
1: Non, non, et puis, y a, y a, y a, on va dire, on, si on découpe la décennie 80, il y a deux parties, jusqu'à 85, on va dire. 82, le ballon d'or revient à Paolo Rossi, parce que l'Italie est champion du monde, parce qu'il marque six buts. Et euh, pendant 20, 30 ans, le ballon d'or, c'était euh, la prime vraiment. Ça a changé depuis. Euh, Griezmann le sait. Euh, au champion du monde, et au meilleur joueur, on va dire, ou au meilleur buteur de cette équipe. En général, ça, c'était souvent ça. Ou un type qui brille en finale, n'est-ce pas Zinedine Zidane euh, 82, donc c'est Paul Rossi, C'est pas lui parce que c'est pas possible. Voilà, c'est Barcelone, la cheville brisée, etc. Après, il y a un autre extraterrestre qui s'intéresse qui s'appelle Michel Platini. 83, 84, 85. Euh, 83, Platini, je crois, gagne la Coupe des Coupes. Euh, 84, c'est l'euro de Platini. Donc là, on peut laisser tomber ses 9 buts. Est... Il est au-delà de la mêlée. Et 85, là, la victoire du SL la Ligue des Champions. Il n'aurait pas pu, à mon avis, euh, sur ces 3 années, euh, concurrencer Michel Platini, qui n'aurait pas bougé. En revanche, là où ça change, Adrien, c'est à partir de 1986, et on va dire même de 86 à 90, où, on va vous déségréner les années après, mais il aurait quasiment ou presque tout le temps été sur le podium s'il avait été éligible.
0: 86, on en a parlé. 86, c'est effectivement le, la Coupe du Monde. Donc, prime au vainqueur de la Coupe du Monde. Maradona gagne la Coupe du Monde et en plus, c'est le joueur majeur et ultra dominant de son équipe. Donc, en 86, il n'y il a, a pas de débat. Il, remporte, il remporterait ce, ce ballon d'or haut la main. Euh, voilà, Maxime, si tu veux rajouter.
1: Non, bah, oui, oui. Ce que je peux rajouter, c'est que le ballon d'or cette année-là, c'est Igor Belanov, un soviétique. Euh, c'est un vrai choix par défaut. Michel Platini joue la Coupe du Monde blessé. Michel Platini est déjà sur un. Un début de déclin, Et voilà si, si vous mettez, je, je pense que si vous mettez Maradona à l'époque euh, dans le scrutin, l'écart il est euh, complètement ahurissant, je me demande si à mon avis il est quasiment élu à l'unanimité au moins des premières places, parce que là il est tellement au-dessus, c'est tellement gros, il faut prendre aussi le pouls de ce qu'est une coupe du monde à l'époque le football de club n'a pas le même poids Là, c'est en mondo Vision, Tu as dit l'Argentine-Angleterre, le quart final. Premier tour, c'est pareil. Il y a des gestes incroyables. Il fait la pluie et le beau temps. La demi-finale face à la Belgique, il y a évidemment ce but, ce slalom qu'on oublie souvent, mais qui est incroyable. Et mmh. en finale, il donne le ballon de la victoire à Valdano. Donc franchement, euh, il, pour moi, il n'y a, a pas photo sur 86. Et j'ai envie d'ajouter euh, que sur sa lancée, à mon avis, il aurait gagné 1987 parce que 1987, c'est euh, Ruth Gullit. Ruth Gullit vient d'arriver à la AC Milan, euh, bah, joueur flamboyant, évidemment, grand joueur, avec un transfert, le deuxième, deuxième transfert de l'histoire, il me semble, à l'époque. D'ailleurs, euh, c'est Maradona. D'ailleurs, voilà, Maradona, exa exactement. Euh, Ou ouais, à Naples, tu sais plus euh, À Naples, oui. Et Naples. en fait, le truc, c'est que bah, Gullit, lui, il ne gagne pas, alors que Maradona, il faut remettre dans son contexte, il va permettre à Naples d'être championne d'Italie. Quand Maradona arrive à Naples, Naples, c'est pas grand chose, voilà, Naples n'a jamais rien gagné. Et il va aller gagner ce titre, ça fait un peu la suite de ce qui fait que l'Argentine, je ne vais pas dire tout seul mais quasiment. Et il faut revoir les images de l'époque, euh, les joueurs n'ont jamais été aussi protégés qu'aujourd'hui et c'est tant mieux les artistes, c'est-à-dire Messi, Ronaldo et compagnie, voilà. Mais mettez-les à cette époque-là avec ce que prenait Maradona, les cisailles qui essayaient d'éviter à chaque match, c'est complètement dingue, et réussir à être champion d'Italie dans ces conditions avec un championnat d'Italie qui était d'une difficulté absolue, c'est complètement dingue. Et il y aurait peut-être eu un petit rival euh, qui aurait été éligible aussi, ben, il s'appelle Rabat Major, parce que Rabat Major, lui, il gagne la, la C1 euh, avec Porto, avec évidemment ce geste, cette talonnade. Mais est-ce que ça aurait suffi, honnêtement, face à la maestria de, de, de Mardona, sachant qu'il avait déjà 86 derrière lui Je suis pas sûr, parce que j'ai pensé à un autre geste, alors il n'était pas complètement en temps de match, la Panenka d'Antonin Panenka, geste génial resté dans l'histoire comme la Magère, euh, n'a pas permis au principal intéressé d'être ballon d'or. Donc Je pense que ça aurait été un peu pareil et à mon avis Maradona aurait aussi en 1987 été ballon d'or et euh, haut la main.
0: Donc ça fait déjà deux Ballons d'Or pour pour à 86-87. On passe à 88. 88, on va être clair. Euh, il y avait l'Euro en 88. On sait que les compétitions internationales euh, ont un rôle très important. Et dans cet Euro remporté par les Pays-Bas, il y avait un, un extraterrestre. C'était Van Basten. Euh, Van Basten. Bah, voilà, c'était un, c'est un, un triplé contre l'Angleterre en poule. C'est sa volée sensationnelle en, en finale. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à taper sur YouTube pour aller voir ça. C'est un des buts les plus les plus fameux de, de l'histoire du football. Donc euh, voilà, là il, y avait, là il avait affaire quand même à, à un, grand, un, grand, un grand, Néerlandais, on dirait. Euh, et puis c'est une année où avec Naples il n'est pas champion, euh, parce qu'on le rappelle, voilà, 87 il a été champion pour la première fois de, 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 de l'histoire de Naples. 88 il n'est pas champion. Donc là Van Basten était au-dessus de la mêlée.
1: Ouais. Et ce qui est drôle avec Van Basten et ça dit encore le poids de l'époque de l'Euro, c'est que Van Basten démarre le championnat d'Europe sur le banc des remplaçants, en fait. Il est remplaçant. Les Pays-Bas prennent les pieds dans le tapis au début. Il rentre face aux Anglais, met le triplé. Et comme c'est aussi un scrutin très européen à l'époque, avec des votants européens, bah c'est sûr que ça a fait la différence. Et alors, ce qui aurait peut-être pu équilibrer un peu, c'est si les votants avaient été déjà très mondialisés. Mais honnêtement, c'était compliqué à l'ère du temps de ne pas le donner à Marco Van Basten, parce que c'était le meilleur tout simplement. Et je crois, si je ne me trompe pas, le 80, c'est Rummeniggeux qui est Ballon d'Or, c'est l'Euro, le 84, c'est Platini. Donc c'est vraiment l'ère du temps à l'époque, et le grand joueur de l'équipe championne d'Europe qui ressort. Et pour faire la transition, 89, c'est encore euh, Marco Van Basten qui est ballon d'or. Et là, pour moi, pareil, je peux aller très vite, pas de discussion. C'est la meilleure équipe, c'est la C-Milan, c'est 5-0 en demi-finale, retour de C1 contre le Real Madrid, 4-0 contre Stéphane Bicarest, 2 buts de Van Basten, 2 buts de Gullit. Là, on est dans la plénitude de cette équipe de Marco Van Basten. Et à mon avis, ce que faisait Maradona n'aurait pas suffi non plus pour 1989.
0: 1990, il y, a, il y a un petit débat même si là encore le, le poids de la Coupe du Monde a, a joué parce que cette année-là c'est le Matthaus qui, qui gagne qui remporte l'Allemand qui, qui, qui gagne avec la, la RFA face à l'Argentine justement, alors le débat il est, il est surtout là, il est est-ce que euh, la finale perdue par l'Argentine également a certainement joué d'un poids et si Maradona avait gagné la Coupe du Monde 86, il aurait certainement remporté ce Ballon d'Or, donc voilà il y, a, il, y a deux, il y a deux écoles, soit on se place du côté euh, bah, les vainqueurs de Coupe du Monde des vainqueurs d'euro, c'est un des vainqueurs d'euro de Coupe du Monde qui doit gagner le ballon d'or. Dans ces cas-là, il faut le donner à un Allemand, et donc c'est ce qui, ce qui s'est passé. Après, moi je, je suis partagé parce que Maradona, cette année-là, il est de nouveau champion d'Italie avec Naples. Il met 16 buts, donc gros, gros, gros champion. 16 buts aujourd'hui, ça paraît peut-être peu, mais ouais. marquer 16 buts à l'époque en Serie A, c'était une sacrée performance. Et c'est pas un avant-centre c'est pas un avant-centre. Donc euh, en, en performance individuelle et puis donc, il fait finaliste de, 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 la, de, la, de, la, de la Coupe du Monde. Donc pour moi là, là il y a match. Toi Maxime tu es plus partagé
1: Non non moi je suis alors. Sur la, je vais, on va refaire, refaire l'histoire Tel que ça s'est passé. Matheus Ballon d'Or d'ailleurs il gagne avec un, un écart euh, assez ample sur Salvatore Skidaci, qui et euh, meilleur buteur du Mondial il euh, ne faut pas oublier qu'il fait une énorme Coupe du Monde, Matheus, notamment un premier tour contre, avec son match contre la Yougoslavie euh, à Milan, qui est assez... Euh, il marque le ton voilà, de la Coupe du Monde. Euh, il marquera moins, à partir. il marque en quart de finale ce pénalty, et il refuse de tirer le pénalty en finale, parce qu'il ne le sent pas. Son pénalty contre les Tchèques n'était pas super, tié, super bien tiré, Tchécoslovaque d'ailleurs, donc il refuse. voilà. Mais Mathéus c'est la tête pensante de cette équipe d'Allemagne, et encore une fois, il y a le poids de la Coupe du Monde. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que euh, si Mar... évidemment si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, je pense en effet que Maradona ait, euh, ballon est ballon d'or. Si évidemment il est éligible, pourquoi Parce que euh, c'est simple, tu l'as dit, il est champion d'Italie, ce qui est déjà énorme, euh, encore une fois, avec Naples, même si cette équipe de Naples est déjà un peu plus forte. Euh, et puis, il porte encore cette équipe euh, d'Argentine sur les épaules, parce que le premier tour, il est compliqué. Il sauve l'équipe d'une main sur la, la ligne, une main oubliée, voilà. C'est très ricrac. En huitième de finale, les Brésiliens archi-dominent tout le match, tirent trois fois sur les poteaux. Éclair de génie à 10 minutes de la fin, il va driber je ne sais plus combien de Brésiliens, Sercanidia, ça fait but. Quart de finale au forceps contre la Yougoslavie. Euh, demi-finale à Naples, cette euh, demi-finale iconique dont l'Argentine la, sort aussi euh, vainqueur au turbu Et cette finale, voilà, c'est compliqué. Ce qu'aurait pu le perdre à la rigueur, c'était l'image qu'avait l'Argentine, cette image-là qui était plus flamboyante. C'était une équipe qui était un peu... Euh, qui, qui allait à l'arrache et qui avait pu... Euh, était, on, on se rappelait aussi pour les mauvais coups, parce que notamment, elle avait en finale avec deux joueurs qui sont suspendus. Donc ça l'aurait peut-être un peu pénalisé, mais en effet, euh, s'il avait gagné la Coupe du Monde et qu'il avait été éligible, il aurait eu de fortes chances. Maintenant, s'il avait été éligible tout en perdant la finale, vu l'image qu'avait l'Argentine à ce moment-là, et déjà lui, la sienne, qui se dégradait un petit peu, on sait que le fair play, ça comptait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu le ballon d'or, mais il aurait fait un deuxième, et ce qu'il aurait fait, on va dire, entre 86 et 90, on aurait vu quasiment sur 4 ou 5 podiums, facilement mais je pense que deux ballons d'or ça me paraît très équilibré évidemment il va sans dire que derrière il ne pouvait plus le gagner parce que c'était terminé c'était déjà la, la grosse descente très bien alors on peut replacer aussi dans Alors, je suis désolé je suis un taris absolu, j'adore ça euh, deux ballons d'or ça l'aurait mis derrière Cruyff et derrière Platini à l'époque et Van Bassen aurait mis le troisième en 92 donc déjà ça donne le poids dans l'histoire qu'il aurait eu, évidemment maintenant on est à 5 pour Ronaldo 6 pour Messi, c'est un autre football c'est une autre manière de récompenser les joueurs mais déjà ça vous donne à peu près la place qu'il aurait eu, c'est-à-dire très très haut. D'un gaucher à un autre, de Diego Maradona à Florian Thauvin, oui j'ai osé, on va évidemment parler maintenant des affaires du moment, de l'Olympique de Marseille, et évidemment de cette Olympique de Marseille, qui en est à 0 sur 4 en Ligue des Champions, 0 sur 13 si on compte évidemment depuis 10 ans, d'ailleurs j'ai envie de dire que c'est un peu injuste de compter, de, de mettre sur le dos de l'équipe d'aujourd'hui tout ce qui a été mal fait avant, évidemment, il y avait déjà Tauvin, il y avait déjà Mandanda, mais quand même, c'est un peu dur. Mais bon, c'est une parenthèse. Et on va se poser la question euh, avec Fabrice Lamperti, journaliste à la Provence, de Florian Tauvin, de son avenir, d'un peu tout. Parce qu'il était venu la première année, il avait fait un, un pied de nez à Lille euh, pour venir à l'OM pour jouer la Ligue des Champions. Ça s'était bien passé, il est là, il rejoue la Ligue des Champions et on a l'impression que ça ne va pas mieux sept ans après. Alors j'ai envie de demander, euh, Fabrice, qu'est-ce qui ne va pas avec Florian Tauvin
2: Ouais, salut Max, salut à tous. Et Dimitri Payet aussi en 2013-2014, en fait. plus de Steve Mandanda et de Flotteauvin. Euh, Qu'est-ce qui ne va pas pour Flo bah Écoute, je pense que c'est un ensemble de choses. Euh, bah déjà, l'équipe ne tourne pas, donc ça ne facilite pas la tâche d'un joueur offensif comme, comme Florian Thauvin. Euh, l'équipe, on l'a vu hein, au cours des, des quatre précédents matchs, des quatre premiers matchs en Ligue des Champions. Il n'y a eu aucune animation offensive quasiment, euh, aucune volonté de, de créer du jeu, d'aller de l'avant. Je pense que le, les matchs contre Olympiacos, Manchester City, Porto, enfin, c'était quand même tout sauf du football hein, quelque part. Donc Quand on aime euh, le football et l'Olympique de Marseille, on a les yeux qui saignent hein, en voyant tout ça. Donc forcément, c'est compliqué pour un joueur comme Florian Thauvin de tirer son épingle du jeu. Je pense qu'il a aussi le contre-coup quand même de sa blessure à la cheville de la saison dernière. Euh, on ne pouvait pas l'attendre à 100% immédiatement. Il ne fallait pas non plus se voiler. Il ne faut pas non plus se voiler la face par rapport à tout ça. Euh, mais après, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé tout ça, euh, Florian Thauvin est quand même l'un des leaders offensifs de l'Olympique de Marseille. C'est quand même lui qui doit tirer cette équipe vers le haut et même au Milieu de tout ça, au milieu de, ce, euh, au milieu de tout ce qui se passe, ben, il n'a rien fait, il fait peu de différence. Euh, on l'a vu un petit peu mercredi contre Porto, il a fait deux, trois bonnes combinaisons sur le côté droit avec Morgan Sanson et il a bien lancé Valar Germain. Il donne un bon ballon de coupier arrêté à Valar Germain, mais c'est tout, c'est tout. Alors qu'on attend plus d'un Il thauvin c'est lui qui doit faire des différences normalement avec un Dimitri Payette quand il joue. Bon, Dimitri Payet, il joue à Mature 2, il débute à Mature 2 en Ligue des Champions, donc c'est encore autre chose, mais c'est trop peu. Donc finalement, je pense que euh, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, faut quand même se poser le, il faut quand même se poser la question de, de son niveau, de son réel niveau en Ligue des Champions.
1: Ouais, bon, en plus, ça tombe assez mal parce qu'on sait qu'il est en fin de contrat. Et il y a quelques temps, il avait parlé d'une prolongation et il laissait entendre qu'il voulait des responsabilités, qu'il voulait monter, qu'il est qu pouvait être le patron de cette équipe et peut-être s'inscrire à long terme dans, avec l'Olympique de Marseille, encore plus à long terme. Et le souci, c'est voilà quand la montagne commence à être un peu haute, bah, il, y a, il y a un peu du mal à, à retrouver le Florian Tauvin. D'ailleurs, le Florian Thauvin qu'on voit aussi en championnat, j'ai l'impression qu'il y a quand même des stats en trompe-l'œil parce que c'est 3 buts, 5 passes décisives sur le papier. C'est pas mal, LOM a joué 8 matchs, il me semble. Donc, en gros, c'est quasiment une action décisive 9. par match. 9, pardon. Mais euh, bah, il manque quand même quelque chose. On a quand même aussi l'impression qu'en Ligue 1, ce n'est pas non plus complètement foufou, ce qu'on voit.
2: Non, c'est pas foulichon. Pour l'instant, tu as raison. Hein. 3 buts, 5 passes décisives... But contre Brest, Paris et Bordeaux, euh, les passes décisives, il s'en sort bien aussi 5, c'est quand même un beau total, hein, cette période de la voilà. saison. Ça fait quasiment une passe décisive sur tous les deux matchs, puisqu'ils ont joué 9 matchs. Mais voilà, c'est après, euh, Flor... Flor... le Florian Thauvin qu'on a connu, qui faisait vraiment des différences, hein, j'insiste vraiment là-dessus, qui faisait des différences et qui marquait des buts, il n'était pas à ce niveau-là, il était vraiment euh, à un autre niveau euh, rappelle-toi, hein, quand il arrive à, à griller la concurrence pour aller à la Coupe du Monde mmh. 2018, Florian Thauvin c'est 22 buts cette saison-là, 22 buts 11 passes décisives, donc euh, ça prouve quand même qu'il euh, qu avait eu un vrai impact, une vraie influence sur les performances de l'Olympique de Marseille cette saison-là, qu'il était à un autre niveau euh, donc là c'est un but tous les trois matchs, donc oui c'est pas, pas mal mais c'est pas suffisant et surtout encore une fois, c'est euh, s'il faisait... Euh, des performances exceptionnelles, des performances énormes, où il crevait l'écran à chaque match, même en Ligue 1. On pourrait dire, bon, bah ben, c'est pas grave, hein, finalement, il est au service du collectif, euh, d'autres joueurs brillent à ses côtés, donc c'est moins embêtant. Mais non, il fait plus les différences qu'il faisait auparavant. Il brille par éclair, par éclair très intermittent, sur coup de arrêté parce que là, on peut pas le enlever. Il a une formidable patte gauche, il arrive à déposer le ballon euh, presque là où il veut… Mais euh, sinon, même dans les matchs, c'est très, c'est encore une fois, c'est très insuffisant. C'est très, il fait plus de différence. Il arrive, il a du mal à déborder son vis-à-vis. Peut-être aussi parce que son jeu devient prévisible. Les trois quarts des défenseurs s'attendent à ce qu'il rentre sur son pied gauche hein, à chaque fois. Bon, là, mercredi contre Porto, à un moment, il est parti sur son pied droit et du coup, ça a surpris euh, les défenseurs de portugais. Mais voilà, c'est trop euh, stéréotypé, trop prévisible. Et surtout, on a l'impression bah, qu'il manque aussi ce, ce petit. Euh, ce petit coup de rein qu'il pouvait avoir précédemment et qui lui fait tant défaut, qui empêche de faire encore, de prendre le meilleur sur ses adversaires.
1: Alors, tu parlais de 2018, c'est vrai que les, 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 son nombre de buts, c'était le meilleur total depuis Allen Boxing, donc depuis 25 ans pour un Marseillais. Donc, ça dit aussi l'impact qu'il avait. À moi, maintenant, j'ai envie de me pencher vers l'avenir, c'est-à-dire que on l'a dit tout à l'heure, euh, ça lui a posé problème. Il a toujours cette image de joueur qui ne réussit pas sur les grands matchs. Malheureusement, j'ai trouvé que des fois, c'était injuste, mais le problème, c'est quand on étire la, la, la distance et qu'on regarde sur le long terme, on se rend compte que c'est souvent vrai. Est-ce qu'on sait un peu quelle est la position de l'Olympique de Marseille euh, autour de lui Parce que. Le vendre très cher à un très très gros club, ça paraît difficile aujourd'hui à l'instant T. Euh, il sera libre au 1er janvier, donc est-ce que l'OM est prêt à tenter de le prolonger En gros, il reste quasiment j'allais dire, un mois où l'OM est un petit peu, en, je ne même pas en position de force, mais on peut, peut encore faire quelque chose. Et surtout, qu'est-ce que l'OM prévoit avec Florian Thauvin On a l'impression que la situation est quand même très compliquée à ce sujet-là.
2: Le vendre cher, je crois que ça relève du fantasme aujourd'hui. Hein, L'OM n'a jamais réussi à le, à le vendre cher par le passé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, à 6-7 mois de la fin de son contrat, que, que ça va se produire. Euh, même pour le joueur, hein, je ne suis pas persuadé que ce soit un bon calcul de procéder ainsi désormais. Euh, oui, prolongation, pourquoi pas. Euh, Florian Thauvin a envie de, que les dirigeants le, lui témoignent leur intérêt. Hein, J'ai envie de dire. lui montre qu'il est vraiment important pour eux. Euh, il faut voir ça de, par plusieurs prises. Hein. Évidemment, il y a le côté sportif, mais il y a aussi le côté financier. Florian 20 euh, à 27 ans, donc il, il y a peut-être la possibilité de faire un, un gros contrat. Donc c'est une, une donnée euh, qui a son importance hein, encore, encore plus à l'heure actuelle. Donc voilà, l'OM va essayer de le prolonger. Il y a des discussions qui ont été entreprises avec euh, son entourage et Pablo Longoria, le directeur du football de l'OM, qu'il connaît bien parce qu'il voulait faire venir à Valence déjà euh, pas cet été, l'été d'avant. Donc voilà, mais c'est pas un dossier simple parce que c'est un gros salaire, parce que l'OM, comme euh, tous les clubs français ou l'immense la, la majorité des clubs français, connaît des difficultés économiques, à cause euh, pas seulement à cause du Covid. Hein, le Covid n'a fait qu'amplifier la, la situation euh, déficitaire de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est tout un équilibre qu'il va falloir trouver. Euh, après, il va falloir voir quels seront les, les autres clubs qui vont vraiment s'intéresser à Florian Tauvin, Parce que Florian Thauvin, s'il est encore là, c'est aussi parce qu'il a jamais eu les clubs qui, euh, qui l'intéressait à lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est être dans le top 10, top 15 européen. aujourd'hui, il n'y a aucun club de ce calibre-là, aucun club de ce niveau-là qui s'intéresse euh, réellement à lui. Donc, est-ce que sa liberté contractuelle peut changer les choses C'est possible. Mais oui. après, euh, si c'est euh, pour se retrouver trois ou quatrième choix euh, au Bayern, par exemple, est-ce que ça en recouvre ou pas euh, À voir. Tu parlais du,
0: du, du Bayern, tu parlais euh, auparavant de, de Valence avec Longoria qui, qui avait essayé de le faire venir, euh, on a vu fleurir euh, ces, ces derniers jours une, une info, une rumeur euh, qui pourrait l'envoyer du côté du, du Milan, euh, est-ce que ça c'est complètement illusoire Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait être envisagé
2: non, écoute, je pense que ça fait ça peut faire partie des des possibilités hein. je t'avoue que pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas d'infos sur l'intérêt réel ou supposé du du Milan AC. Et après, encore une fois, des joueurs libres de 27 ans, forcément ça va intéresser les les uns et les autres après euh, il faut voir ce qu'ils peuvent mettre en face de leur de leur intérêt ou de leur leur supposé intérêt. Euh, prime à la signature, contrat sur combien d'années, euh, etc., etc. Après, là, on est encore, on arrive début décembre, euh, ouais, c'est à partir du 1er janvier que les joueurs vont pouvoir commencer à, à signer ailleurs, les joueurs libres, en tout cas. Mmh. Donc, euh, je pense qu'on commencera à y voir plus clair à ce moment-là, mais après... Est-ce qu'un joueur comme Florian Thauvin ne va pas un peu attendre avant de, de s'engager quelque part C'est une possibilité aussi, parce que pour l'instant, on l'a dit, la première partie de saison n'est pas terrible. S'il fait une deuxième partie de saison meilleure, ben, sa cote va forcément grimper et d'autres clubs vont, vont se réveiller et venir taper à la porte. Et c'est peut-être là qu'il pourra euh, décrocher un meilleur contrat si jamais il décide de, de partir.
1: Moi, je vois bien un petit axe droit au Bayern de Munich, Bounassar Florian Thauvin. Ce serait pas mal quand même. Ça a des souvenirs. <rire> voilà, exactement. Merci, merci Fabrice, Fabrice Lamperting, vous pouvez retrouver évidemment au quotidien dans la Provence. Merci, il nous a éclairé de ses lumières sur le sujet. Florian Tauvin.
0: Avec
2: plaisir les gars, merci, à bientôt.
0: Allez, on enchaîne avec notre troisième et dernier sujet sur Oussem Awar. Awar qui ne jouera pas face à Reims dimanche à 13h. Et pour cause, il a été sanctionné par son club de l'Olympique Lyonnais d'un match. Pourquoi Parce qu'il a refusé lors du précédent match à Angers de venir s'entraîner à l'issue du match sur la pelouse, prétextant un état très dégradé de la pelouse et comme il revenait d'une blessure aux adducteurs, euh, il avait peur de, de, de se blesser. Euh, donc il y, eu, voilà, il y a eu discussion, ça est revenu aux oreilles de, de Juninho et, et Juninho, en accord avec les le, le directeur général et en accord avec Jean-Michel Lass, euh, ils ont décidé de le sanctionner d'un match. Euh, nous, ça nous pose question avec euh, Maxime parce que vous savez à voir, euh, il y avait déjà eu il y a quelques... Il y a quelques semaines, euh, sa non-convocation équipe de France, finalement, il est revenu avec la blessure d'un autre joueur. Euh, on se demande où va, finalement, Oussem Aouar
1: bah, C'est compliqué, Oussem Aouar. On va, on, on, va, on va reculer un peu dans le temps, revenir euh, cet été. Euh, il est très bon lors du Final 8, évidemment. Il a un bon de sortie. Euh, Jean-Michel Hollat, c'est plutôt enclin à le vendre parce que l'OL a besoin d'argent, euh, comme avec Depay et compagnie. Et finalement, il bah, y a la Juventus, euh, le PSG pense aussi à lui, mais personne, euh, mais 50 Arsenal, millions, Arsenal, voilà, mais personne n'ose mettre les quelques 50 millions sur la table parce qu'il y a le Covid. Et j'ai envie de dire que c'était le pire timing pour avoir, parce qu'évidemment, c'est un moment où vous prenez moins de risques, dont lui, il reste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un contre-coup tout simplement, euh, ce qui n'est pas anormal, on va le rappeler, avoir est jeune. Il faut toujours être un peu plus.. Euh, cest dire sympa et compréhensif avec les jeunes, c'est pas évident. Moi, je me souviens d'avoir la première fois où je me suis dit, oh là là, il a quelque chose de spécial. C'est le fameux Marseille-Lyon de mars 2018, Lyon gagne 3-2. Là, on se dit, waouh, là, le, il a du talent plein les pieds. On le savait déjà, mais on voit que depuis, c'est souvent quand même assez irrégulier. Il y a des moments qui sont très très bons, d'autres moins bons, etc. C'est lié aussi à la jeunesse, tout simplement, ça arrive. Voilà. Là, on arrive dans un début de saison où euh, il finit le final eight où il est très bon, et là, on se dit il va marcher sur, sinon la Ligue 1, au moins être le chef d'orchestre de Lyon, et on se rend compte que c'est plus difficile. Le dernier épisode qui est arrivé à Angers, pour moi, il est un peu symptomatique, parce qu'en gros, pour faire simple, tu l'as dit, il est blessé euh, aux adducteurs, enfin, il y a des Ces adducteurs, ça, ça siffle un peu, donc on lui dit, euh, la pose n'est pas bonne, n'y va peut-être pas. Mais à la fin du match, euh, Fichot, qui est l'adjoint de Garcia, je crois que c'est ça, va mm -hmm. le voir, lui demande, tu peux venir avec les, les autres, euh, c'est le travail d'après-match pour garder le rythme. Et lui, il décide de ne pas venir, mais il dit, en gros, si j'ai bien compris, et ce qu'un proche de de Samawar a dit dans l'équipe, euh, pour un peu le dédouaner, dit, en gros, moi, on m'a dit de ne pas aller sur cette pelouse-là, j'aime autant euh, ne pas y aller, voilà. On peut se dire que c'est euh, une incompréhension entre les deux, parce que euh, finalement peut-être qu'il écoute l'entraîneur ou les autres, le staff qui vit ça, mais il n'y va pas. Le lendemain apparemment il s'entraîne normalement, il fait les choses bien, mais l'Olympique Lyonnais décide quand même de le sanctionner, parce que y a, je pense qu'il y a aussi une, un, j pas dire un, un exemple à donner, c'est qu'un joueur ne peut pas aller à l'encontre du collectif. Maintenant moi ce qui m'interroge, c'est que Loël n'est pas tellement dans ce genre de sanction habituellement, et pourquoi l'avoir fait à ce moment-là pour avoir euh, Pourquoi euh, Didier Deschamps, la dernière fois, sur la dernière convocation, ne l'a pas repris, alors que c'est vrai qu'en octobre, pour sa première contre l'Ukraine, il avait été timoré, mais bon, euh, c'est une première sélection en équipe de France, ça arrive à tout le monde. Moi, ce que je n'ai pas envie d'apprendre dans quelques mois, quelques années, c'est me dire que, bah, que le comportement d'avoir aurait posé problème, si on le sait que Didier Deschamps il est très sensible à ça, et que si vous avez un joueur qui le sent mettre en danger le groupe, ou qui ne va pas exactement dans le droit chemin, il préfère s'en passer. J'ai envie de penser que c'est pas ça avec Oussamawar, mais j'ai un petit doute à cause justement de ce qu'a décidé Lyon, c'est-à-dire de le sanctionner alors que c'est un truc qui ne se fait pas très souvent à Lyon, voilà, là c'est mon avis pour le coup Adrien.
0: Oui, alors après est-ce qu'ils ils l'ont pas sanctionné euh, avant qu'il ne soit trop tard justement pour pas que dans quelques années comme tu le disais, euh, on se retrouve à se dire bah il y a eu des problèmes de comportement avec avec avoir. Peut-être que c'était le bon moment pour le piquer un petit peu pour lui dire attention euh, Oussem euh, il y a des règles es dans un collectif. Euh, certes aujourd'hui les, les jeunes footballeurs, on sait très bien on leur monte un peu le, le bourrichon, c'est ta carrière avant tout, c'est c'est très individualiste mais euh, tu es obligé de t'inscrire quand même dans un dans un collectif et euh, on voit que Lyon euh, voilà depuis quelques 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 match maintenant reprend un peu le dessus, ça va mieux. Euh, il ne faudrait pas qu'on laisse avoir sur le sur, sur le côté. Donc on, on lui fait comprendre euh, d'une certaine manière, bah écoute, voilà, ici c'est pas les joueurs qui, qui, qui décident, euh, parce que sinon ça va commencer à être la, ça va commencer à être la foire. Donc on, on, on lui fait comprendre ça. Moi je comprends, c'est vrai que c'est en fait c'est plutôt dans la dans la forme parce que on a presque l'impression qu'il y a eu un petit couac de, de communication mm. euh, parce que euh, comment, à Angers euh, il était parti s'échauffer ou on lui a dit euh, non non finalement euh, le scénario du match fait qu'on va pas te faire rentrer euh, donc euh, arrête ton échauffement en plus l'état du terrain est, est pas très bon et puis finalement on le fait revenir et puis euh, finalement on le sanctionne et puis on voit que là euh, récemment Rudy Garcia euh, s'est finalement aligné avec le club mm. en disant oui oui il fallait le il fallait le sanctionner j'ai moi euh, comment initier ouais. cette, cette sanction donc euh, j'espère que c'est juste un petit couac et que ça va se régler vite en interne pour pas que ça déborde et que le joueur sente une frustration qui pourrait amener voilà d'autres conséquences derrière
1: Alors, ce qu'a dit garcia je, je l'ai noté c'était en conférence de presse vendredi début d'après midi je vais répondre une seule fois il était logique de prendre des sanctions euh, Moi-même j'en avais proposé, donc a priori c'était pas aussi clair que ça, mais bon, il dit qu'il en avait proposé. L'institution a décidé d'enlever Oussem du groupe pour le match de dimanche, donc je ferai avec le groupe à ma disposition, etc. Voilà, euh, il dit que ça doit se régler en interne. Et voilà, c'est comme tu dis en fait, pour faire simple, soit c'est injuste pour Oussem Awar parce que le type, on lui dit va pas t'échauffer, fais gaffe à tes adducteurs, et on lui demande de revenir, il dit bah non, je vais peut-être pas revenir. Alors peut-être que aussi la façon de le dire, ou peut-être qu'il aurait peut-être dû dire aussi, bah euh, oui, mais on m'a dit que, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais justement, du coup, on a le doute de se dire que bah, tu l'as très bien dit, euh, il le pique au vif à ce moment-là pour dire qu'attention, là, tu bifurques un petit peu, euh, on a besoin de toi. Euh, un, un club comme l'OL a toujours besoin d'un joueur comme Awar, pas que sur le terrain, parce qu'après, évidemment, il était vendable cet été, il le sera l'année prochaine. Euh, c'est de se dire aussi, bah euh, oui, l'idée, c'est de, de bien le vendre. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué comme situation, euh, on espère qu'on qu qu le reverra au niveau, parce que moi j'avoue que j'avais fait là, le pari personnel qui sera l'Euro 2020, c'était l'Euro 2020 <rire> à l'époque. Et Donc du coup je me suis dit, quand il est arrivé en équipe de France, je me suis dit, ah ça va peut-être être bon pour l'Euro 2021, et finalement c'est pas aussi simple, puisque comme vous l'avez dit, euh, il a été appelé pour, pour jouer l'Ukraine notamment, il n'était pas dans le dernier groupe, il a été rattrapé, je crois que c'est le Covid qui l'a sorti du groupe, donc c'est une situation compliquée, mais je pense comme toi Adrien que derrière ça, il y a un petit côté, on va un peu le piquer au vif, lui dire, attention, euh, on ne fait pas n'importe quoi dans un club comme noël voilà. Mais c'est vrai que cette histoire n'est pas très très claire.
0: Mmh. Mais je suis, moi, je fais le pari comme toi, euh, j'ai envie de penser que Aouar sera l'Euro 2020, en 2021, du coup, parce que euh, ce qu'on a vu lors de Final 8, euh, on, il ne l'a pas perdu, euh, il va se remettre dans le droit chemin, il n'a qu'une envie, c'est de, de briller, c'est d'aller dans un grand club derrière, et euh, bah, il voit que voilà, ce, ça n'a pas suffi, je veux dire, ce n'est pas en deux matchs de Final 8 qu on, qu on, ou trois matchs qu'on qu euh, suffisamment pour, pour claquer dans, 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 dans l'œil d'un cadre européen, mais je pense qu'une deuxième partie de saison à très haut niveau, euh, Euro, et derrière, il part euh, peut-être à Arsenal, peut-être qu'un autre club mettra 50 millions, ce sera peut-être un peu moins, mais, euh, mais moi, je fais le pari euh, il a il, c'est quand même c'est quand même un top player, à pas se mentir, s'il si, si est au top de sa forme et qu'il a le bon état d'esprit, il peut, il, peut, il, peut, il peut tout déchirer.
1: Ouais, et dernière chose sur Lyon, euh, le timing de la sanction est pas anodin non plus, parce que c'est un moment où Lyon gagne ses matchs. Donc c'est aussi un message aussi au groupe de dire, bah attention les gars, euh, ça marche avec des joueurs, euh, on, fera, on fera sans s'il faut. Voilà. Donc je pense que est-ce qu'ils auraient pris la même décision il y a deux mois quand ça marchait moyen, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que le timing n'est pas pour rien. Il y a une espèce de, 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 de cohérence qu'on essaye d'avoir avec le groupe et c'est Oussem qui qu'on fait les frais, mais comme tu le dis, voilà, à lui de, de, de retrouver le chemin. Euh, on espère, euh, ce qui sera difficile avec l'équipe de France, c'est qu'il n'y a plus qu'une euh, liste avant, la vraie liste et il y aura des matchs de qualif de Coupe du Monde, donc on sait que les essais seront un petit peu terminés, mais après, au gré des formes, des blessures des uns et des autres, bah, c'est pas perdu, euh, Voilà, si on doit lui faire un conseil, c'est de se remettre d'équerre, et ça ira, parce qu'il a tellement de talent dans les pieds, que moi j'ai pas trop de doute, euh, s'il est d'équerre, que ça fonctionnera hyper bien pour lui dans sa carrière.
0: On a fait le tour, euh, Maxime, dire, on a fait le tour, Martin ouais. Tu vois, ah oui. on a fait le tour, Maxime, de, ce, de cette Stream Team. Euh, on rappelle, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par ACAST ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On n'oublie pas, Maxime, ce week-end, sur les a... antennes d'Eurosport
1: Ouais, bah là, c'est le blanc qui revient sur Eurosport et notamment le début de la Coupe du monde de biathlon avec des Français qui plutôt pas mal tourné j'allais dire ces dernières années nous avec Fourcade mais même l'année dernière la relève est prête et on peut s'attendre à un super hiver euh, sur les pistes
0: merci à toi bonne fin de journée et puis euh, régalez-vous sur les terrains de, de foot ce week-end en tout cas dans votre télé
1: ah bah oui ce que j'allais dire ouais on n'a pas le droit de... si on a le droit de rejouer ce week-end je sais plus tu veux jouer dans ton jardin Tu es en, ton train, ton jardin. es en train de faire appel à, un appel à la dé désobéissance civile quand hein même c'est
0: pas ça ouais. non dé déconnez pas déconnez pas <rire> <rire> on voit ce que ça peut donner quand, quand on déconne euh, je vous conseille de respecter les règles
1: voilà c'est ta première exactement salut <rire> salut à tous